0: 我们接着早上讲，早上跟各位谈到《华严经》啊，它的故乡啊是在西域。整个思想的内容当然都是以印度为主，没有错。但是这个思想啊，分有前半段跟后半段，前半段呢、啊、是原始佛教的思想，后半段呢、啊、是。后来发展出来的大圣圆融思想，所以圆融的意思啊，它就是啊，从根本佛教的解脱道定义扩大出来以后啊，它会跟各地文化的这种载体啊相结合，而产生了一种。比较宽广的真理性的语言，这一点呢、啊，你必须有极大的心胸才有可能体会到。像《心经》，你所知道的“观自在菩萨行，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄”，后面所讲的“舍利子”。色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。基本上啊，悉达多太子不会这样讲，他不会这样讲。这个是到了西域以后才形成的东西。佛陀本身会讲这一类的，也绝对没有错，但这一类不一定是这样的语言文字。这种语言文字是后来形成，它才会那么顺，才会那么顺。在《大般若经》里头啊，六百卷里几乎都围绕着这两句话在讲，但是啊，你就看不到这样的语言模式。虽然《心经》也是从《大般若经》里头抽出来的，就像《金刚经》也是《大般若经》里头抽出来的，像这样一段一段的。《普贤心经》这样一段一段但是截取这一段精华的大圣语言模式啊，在阿含藏里头几乎没有，那都是后来到了西域以后才形成的，所以这一种思维形成的过程，你必须要拥有，必须要拥有。昨天我跟各位讲过。一件事情啊，就是有炼丹派的道友啊，说我身体不好，很发心啊。他拿了他炼的丹奶，那叫我吃啊。吃了以后他又失踪了哈，我没失踪啊，他失踪了。那再找他来说，我本来想跟他研究你这炼丹的整个过程是怎么样，他不敢再出现。炼丹呢，你要知道。他是把各种金属，不一定是金属了，各种东西啊，放在一个锅里头，一再的去熬。这个熬出来的叫丹。炼丹派的朋友啊，大概都不知道这是什么过程。他是把几乎是，比如说，这是一块铁，铁你不能吃。对不对？神经病才吃铁，唯一能吃的金属只有金子。你要金箔，现在巧克力也有哈，现在你们那个乳液里头也有金箔，那个是把它萃取化。金子是唯一能够直接萃取、提炼离子的东西，所有其他的金属都没办法。他要取那个离子出来。要经过非常高度的科技，才有办法把它分解成离子。那么古代就用炼丹的方法，把那金属啊萃成离子，然后综合起来，那吃了会有效。但是你要知道啊，它只要没有变成离子啊，你吃多了会变成重金属中毒，你懂吗？那个重金属的离子啊，不能吃太多，即使是离子。那么，在现代人高科技啊，就不用那么繁杂，直接把那个重金属的离子直接做起来可以用。但是，那是当今全世界最毒的污染。你不要看那些高科技啊，什么十二寸晶圆体那些啊，都是超级。所以进到那工厂的生产线里头，一定要穿防雾罩，戴穿的像那个怪物一样，而且一定是一绿白色。为什么？防毒啊！所以你不要以为那些高科技人才啊，那要、個、靠高科技人才几乎啊都不孕，不管男的女的都不能生育。为什么？就是高科技、啊、中毒了、啊。这些不管呐、啊。他他们产生这些不管我要告诉各位的是，当这种转型在科技上都有这种变化的时候，其实很多知识性的东西啊，在人地人际之间的传递啊，它也经过了这样转型。转型以后，它会萃取出来真理所存在的东西，然后此方人跟那一方人呢、啊，会在交流的过程当中，会把这种语言表达的情况。转为他的语言表达状况，现在你会发现，你跟孩子之间都有这种情况。虽然是你亲生的，你再去不信，你去验，去验证 DNA， 绝对是你儿子，但是他就是不听话，对你会说你是我儿子，怎么会不听话？儿子归儿子，听话归听话。我是不小心跑到你家来，又不是我要来的，啊。啊！但是你讲的话我就不爽，那你怎么办？这个时候就产生这种情况，因为他的语言模式、思维模式啊，到我这边的时候，他就产生一种变化。他不见得是本质上跟你相异，但是语言表达方法就不同，这个时候就产生所谓口气的问题，讲话的态度问题。就昨天跟你讲的，你进入什么魁哦？魁靠家管哦，有没有？那一种东西就表示你讲话的态度跟他会产生这种状况。而你从小在教他的时候啊，你可能没感受到他已经不耐烦你的表达方式了，但是他表达不出来。长大以后他会表达啊，就是。小的拎别别捡了，哎，不是老的拎别别送啊！哦、oh, ，你要留意到这里头的，你不要看台语的这几个字啊，它是很有意义的，那个心态都完全表达出来。刚才我突然想到一个字，就你应该听懂哈、哦，“难耐朝雪夜”，什么意思？我们来赛跑嘛，台语你注意听哦，招休接跑，相互的你追我，我追你，就修建嘛，对不对？那就赛跑的意思啊。可是你你看，这个是汉朝人用的语言，汉朝人两千年以前的人用的语言，招休接啊，你讲的单刀嘛是赶快。我去看人家，去拜访人家，带个单楼有没有？单楼什么意思？古代就有人从远方回来了，我们到路边那边去等他，等在路边叫单楼嘛，啊人家都跑那么远来接你的，啊，你要送个东西给他，送的那个礼物啊，就叫单楼啊。他、啊、说单楼是礼物嘛，哎、啊，你去注意看，他那单楼得单在路边呐、啊。到村外面去，或者城外面去等你，就单楼啊。那那个人回来的话，过城门哦，那个人家不会查你。但一个人呢、啊，自己背个包包进来，守城的城门的那个官员呐、啊，就会问你是谁，从哪里来。那你要交代，呃，要登记。你以为那么好走路啊？所以单楼变成很重要的。村里的人跑去那边等，或者是城里的人跑到城外去等，还有个单楼，语言里都有它的意义啊。只有书呆子没意义啊。你要找学友，就是我们来赛跑嘛。你根本就不懂得那个意义，那个语言文字里面真实的意义是什么，那就活得很肤浅。跟各位讲说，你要活得深入一点，维系一点。你的生命呐、啊、才会精彩，你这个都不懂、啊，那就不行了。好了，讲太远了，这个就是，在时代转移的过程里，它本来就会从根本佛法，因为真理是永恒不变的，所以传递真理的时候，它一定夹杂着那一些文化，文化，那就有你的文化，有你的表达方法。我的文化有我的表达方法，那么真理用你的语言表达，跟用我的语言表达是不一样的，语言是不同，可是真理那个东西是一样的。那么从印度到西域啊，是一个完全不同的民族的转化，所以呢，它就产生由根本佛教、原始佛教转变成大圣佛教。那么转变成大圣佛教，逐渐的，那个时候啊，应该是春秋战国时代，啊，中国内地在大乱，有很多人逃到西域去。那个时候的西域啊，交通很方便，没有沙漠，因为都是森林，而且罗布泊湖啊，还相当的大，哦。那个敦煌那边鸣沙山那边呢、啊，那个湖泊啊，月牙泉呐、啊，也是很丰富、富很丰盛的，水草很丰美的，跟现在不一样。那么一直到魏晋南北朝的时候啊，就经过汉朝那个时代，其实、啊、到了汉朝啊，中国文化是非常兴盛的，所以开始啊就有很多啊西域人呐、啊、来到。中原，这个时候啊，把佛教啊大量的带回来。其实，在秦始皇之前呢、啊，佛教就已经进来了，但是中国在大乱，所以没有记录。到汉朝的时候，中国文明又很兴盛，那么来的人虽然多啊，中国啊以强势跟富裕的这一种强国跟文化，当然就很难接受。外来的文化，当然也接受了物质会接受，思想很难接受。但是到了汉明帝的时候，就有一个很大的转变。所以汉明帝前使取经啊，他已经发现到，当时来讲啊，应该按照我们的判断是，中国的文官制度经过了两百多年的运用以后，你知道。当初的制度是很好的，汉朝开始啊，人就已经可以各地走动了，哦，跟现在不一样哦，当时是，你这个县城管辖地区的人就只能在这个县城管辖地区出入，不能外出，外出要带有现在讲的通行证那种东西，就衙门给你，你才能出去，那不然是不行的。后来这个制度取消。老百姓可以自由流动，那自由流动以后啊，那外来的文明就在内地开始串连、串流了。同时呢，人口增迅速增加。汉朝时候统计的人口超过三千万人，汉朝那么大的天下，所以到处都是空地。您放心。嗯，你最好是回到上汉朝去，土地面积比现在的中国大陆大，人口总共只有三千万，嗯，三千万呐、啊，到明帝的时候，三千万人口，大约是汉朝初期人口的一倍，就增加了一倍。这个一倍，有人说是汉武帝的时候就比汉高祖的时候增加一倍，到汉明帝的时候估计是增加十倍，那很难讲。但我相信呢、啊，增加一倍以上一定有，因为汉朝初年人口不可能只有几百万。当然那时候在屠杀的时候是杀得很厉害，人类第一次啊，第一个阶段进入屠杀期啊，就是魏晋南北朝的战。呃，那那那个战国时代，那是第一次屠杀起，所以人口应该是杀了很多，没错，但还不至于只有几百万。在将近一千万或一千多万的情况之下，到汉武帝增加一倍，那到了明帝的时候啊，又增加一倍以上，这是一定的。所以三四千万呢、啊、是难免，但是你要知道。管理一千万跟管理三千万的管制方法是不太一样的，是不太一样的。那么听说啊，外国有这种很好的管理方式。古代啊，不叫做管理，叫做教化。因为要教化老百姓啊，那用儒家的教化好呢，还是佛家的教化好？用现在的语言来讲、啊，就是这个意思。所以汉明帝那个时代的那些三公啊，就宰相啊，就建议啊，去求法。他求法是求教化的方法，啊，跟你现在所想的那个真理的法是不一样的。好，他就开始引进来，但并没有大量的推动，因为教化的方法需要有大量的教化的老师。你找几个人来根本没用，所以舍蒙腾、朱法蓝来虽然很厉害，很厉害，你两个人没有用啊！几千万人口你怎么教啊？所以这个里头就出现问题。所以一直到安世高到的时候，才有真正的经典翻译。这个时候我们叫做信史阶段。在安世高翻译经典之前呢，我们只能叫做传说阶段。啊，传说阶段，好，从现实阶段开始啊，就进入第二个时期了、啊，佛法开始在中国各地落地生根，这个地方是很重要的东西，很重要的部分。那么中国佛教在这个时候是不成派系，啊，即使是现实阶段开始有经典说教导怎么修行，我看也是跟各位一样啊，奥北修了，啊，什么修行？什么叫修行？对不对？你你自己想的比较多啊。那么，在那个时代跟现在不一样，现在不会自己想怎么修，啊，那个时代不会，现在这个时代会。你自己想怎么修，啊，你你就自以为是啊，然你就马上很厉害，因为有很多经典可以可以给你去去看嘛。你以为读了经典你就成佛了，啊，不是。那时代根本没有经典，有的话故事会比较多，讲理论的你根本就搞不清楚，因为每个字每个词的翻译啊，在取舍的时候那个定义啊都有问题，所以我们有很多字啊从古代到现在一直在变，像欲望的欲这个字啊就一直在变，忍耐的忍这个字也一直在变，人是智慧的意思。欲望是愿的意思，那么历史上一直在做这种转变，你根本就看不出来，嗯，你在看什么？你看的只是文字，你看不到内容，这个也是要留意。所以，一个具备有那种善根、具有善根的人，他在读经啊，是从人性的立场来出发的，不是从知识的立场来出发。这、就是上上午跟各位谈的，那么。佛原始佛教的真理，就解脱的这个东西啊。到了西域以后，西域做了这样的一个转型，开始向中国传入。这个时候的两个现象啊，各位要留意到：第一个是印度的东西到了西域开始产生发酵。那我们简单讲，从小圣走到大圣，就由原始佛教佛陀的真理的这个部分。转变成佛陀教法的这个部分，这是一个很大的不同。因为在印度啊，你学佛要学佛陀的这解脱道的法，基本上在印度的文明之上自己来进行的。它有一个特色就，叫印度人本身要来求道的人，都有很深的禅定功夫。你要留意到这一点啊，有很深的禅定功夫。那么，佛陀这个解脱道的东西啊，要传到外地去，外地的人没有沉定功夫哦，你要搞清楚这一点哦。所以佛陀在教导他的弟子很简单，我们也很羡慕善男比丘哇，头蒙那料料哦，袈裟披身，不知道从哪里冒出袈裟来，那你就证阿罗汉了啊、哦，很简单啊、哦。那你你现在呢？现在只有善男子、善女人。哎，你来不来？呃，那个该归该管，呀，你你就不是真的要来啊？因为在印度，他们是那第师，你想想看，佛陀的那些弟子啊，那那那些善来比丘就正阿罗汉的那些都没有佛陀教啊。他讲的是善来比丘，那是你在讲的、啊。他这当中啊，他来接受佛陀教化，如何从他甚深禅定自以为是？很高成就的这部分转过来接受佛陀的教导，说什么叫做解脱的时候，这个转化是非常重要的。所以你在这里，请你们放心，有很多顽民不化的啊，不但比那个石头坚硬啊，比那不锈钢还坚硬的，很难生锈的那一那一种人呐、啊，你根本无法说服他。佛陀。也有很多这些阿罗汉根本无法说服的，真有善根的人，他成就再大，都会有一种谦虚。我这样对吗？最典型的就永嘉大师，他有那么高的成就啊，他还是很谦虚的。啊，跟慧能的弟子啊，在讨论说他的这种情况，他。那那那个谁呀、啊？呃、那个，才跟他讲说不弘，你去找我师傅看看。嗯，结果他见到慧能，两个就吵起来。吵完以后，慧能说：“这个是你是正确的，这样是对的。啊”那对了，好，我有信心了，就要走了。慧能说：“那何不注意求？那么原来啊，这叫一宿一宿觉，对不对？谦虚，你可以得到印证。”现在人最麻烦的就不谦虚，都自以为是啊，他的对啊，你讲的，你讲的也不用参考了，不是仅供参考了，啊，就丢掉了算了。他还是坚持他自己的，那就没有用。这个地方你要留意到，当时到了西域以后。把这个东西啊，这印佛陀所教的解脱道的这一法呢，是带到西域的。所有出来弘法的人呐、啊，也有跟着混饭吃的，也有不是没有哦。那么绝大部分出来的那个人都是带有解脱的基基因存在，也就是他已经学到了，然后才带出来。带出来的时候啊，他在弘法必须要讲到当地的人能够听得懂的这个东西。那当地人要听得懂的这个东西啊，就一定是当地文化。所以呢，在一个没有修行底蕴的地方，如何教导他们来接受基本的修行方法？这是非常重要的。在印度呢，他们是从基础一直到像舍利佛、目犍连，都已经到非想非非想处天了。那个定功那么大的成就，基础当然就没话说了。那现在我们这些人呐、啊，叫做泡鼠泡尾， post, 一点定功都没有。你想，你懂懂得什么？你你你你要修什么？你怎么修啊？你怎么开悟啊？佛陀讲的开悟是在这么高的定功之下，三两句话就可以了，关键话可以讲出来。我我们现在难的是讲关键话，你根本听不懂啊、嗯。慢慢的劝你，你又觉得太小儿科，嗯，要、啊、把关键话拿出来、啊，你又说你的功散，就变成这种样子啊，所以无有是处啊。这是很重要的，所以一个人懂得谦虚。自我稍微想一下，那是他具备善根的基本要件啊。那刚开始啊，三两年难免呐，啊，气场，气场带刺啊，棱棱角角啊，那要要怎么好好磨磨的像鹅卵石这样子，没有棱角的。那那那就要看你耐得住耐不住啊，像这个都棱角磨掉了，哦、嗯，那按磨不掉的话就已经碎掉了，对吧？它本来是好大一块，啊，磨来磨去变成这个样子啊，就不知道碎了多少次啊，啊、嗯。它不是机机器车的，它很自然的一直从山上一直磨磨到海边来，啊、嗯，我们捡起来只是穿洞把它连起来而已啊。所以人一定要经过磨练，那你看到那些坚固法执我执的，也不用在意，啊，给他去磨，他磨的会更好玩。嗯、这个是第一个，那个转型的部分你要留意到。第二个呢，从你这个地方开始以后啊，你又要表达出来的时候，那也同样会产生一种状况，会偏离真理的部分，偏离真理，像。《观音心经》里头啊，你就会发现有很多人啊会失掉真理，他只会讲到色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。他讲那五蕴皆空如何从色？有吗？后来也讲到，受想行识亦复如是。他讲的是五蕴啊，哦，结果、啊、你的色就变成哼、嗯，胡说八道的色啊。有个不是啊，他他写个新《心经》，说要拿给我看。我说他重点在哪就在色。我说什么色？色就是色情。嗯，色情就是空，空就是色情。我说那这样就讲不下去了。那、嗯、他你给我看一看，我说不用看，基本命题就不对了。这个你要留意到，因为他不去看到色、受、想、行、识的五蕴是什么。就单独就一个色的，就就自己乱解一通，那你就出问题啊！要真正的关键在这个地方，他讲的五蕴为什么要讲五蕴皆空？他事实上啊，他还有六入，有六根、十二处、十八界。那蕴处界，蕴是五蕴，处是十二处，界是十八界。这个通通要要算进去啊，你不不能不算的、啊。那你这一些训练没有思维过，你怎么知道什么叫做呃的菩提目察？什么叫北解脱界？什么叫做定功界、道功界？你根本戒都吃不好，你还有什么东西啊？你只是自己啊。有一种叫做恶戒，恶比丘戒、啊，自己定那些乱七八糟的哈、哦，叫自我虐待，那叫做戒，那就不是啊，那是有一种被虐狂，没有人要虐待你，你自己定几条戒律来虐待自己也好，那那不是修行的，因为修行的戒律是在对你产生净化与清理的作用，这个才叫做戒律。那么对群众来讲，戒律啊，它是要大家和和相处，因为你必须身安心静，那你才能办到。身不安，心不静，你没有办法办到。所以这是一个基本的，应该要有的认知。好，那么当这些东西转型，你看到以后，它就会。从印度本身，它有两个因素，一个是佛陀的真理，一个是印度的文化。这两个东西，它来到一个新的国度以后，这两个都会同时产生转化，两个都会同时转化。在它转化的过程里啊，真理是不变的，但是表达的方式不一样。好，第二个东西啊。第二个第二个部分呢、啊，那就是文化要如何产生，对于这个修行的基础会有帮助。关键在这个地方，修行的基础到底是什么？任何一个时代，任何一个文化区域里，一定会去找寻这个东西。那么印度有印度的定义跟需要，因为它的社会结构。跟我们的社会结构不同，那我们的社会结构会对我们的修行者有所要求。那么刚开始是拿印度的标准嘛？后来在运用跟教化的过程当中啊，他会发现我方此方众生所需要具备的根本条件是什么？他会慢慢锻炼出来。所以在西域有西域的标准，好。传到中国以后啊，就有印度的标准跟西域的标准，因为在中国接受是同时接受这两部分的。那么在经过几百年以后啊，中国的这些大德们呢、啊，也发现了中国中国人所需要的是什么，因为有中国的社会环境跟背景，他又产生了自己的东西。这个时候啊，他所要求的东西啊为主。外来的文化跟标准呐、啊，是作为参考，你要留意到，这是文化的部分。那么演变到今天这个时代啊，现代人又有现代的标准。所以我跟各位讲，你要日中一食，或者过午不食，你要留意啊、哦，两个东西不能吃：一个综合维他命，第二个易开罐饮料，啊。这个都不行的，啊，因为这个东西呀、啊、会破坏你的身体结构跟组织。<咳>你以为晚餐我不吃，我吃中午维他命就好？那你哪有不不吃嘛？对不对？你还是吃了，呃，吃一个维他命丸就等于吃两碗饭呐。那这个不一样哦，哦，吃药是治病的，你吃补药哈、哦，那是。造成一种生命的漩涡，因为你的身体呀、啊、已经不正常了，不正常了，需要治病的是，吃药是治病用的，你不是治病的话那就不对。同样的，那个夜不导丹，夜不导丹很清楚哈、哦，夜入夜就不导丹，啊白天就导丹。<笑>因为我我是休夜不捣蛋没有修白天不捣蛋了，白天捣蛋夜就不捣蛋了，那你就被猫头鹰了，不是这个样子，所以它有一定的规矩，所以我此方有此方的规矩为主，那么外来的作为一种参考，因为这是文化系统，文化系统，那重点就在解脱道本身的刑法。要如何进行？因为文化系统是佛陀教的解脱道啊，是末端解脱的那个地方，禅定很高以后如何解脱的部分。那么基础的这个部分，佛陀也有讲到，不是没有讲到，他也讲到了。但是他讲到的部分呢、啊，通常是带过，因为在印度文化里那些很正常的、啊，那些很正常的嘛，哦。要吃月性食物，不要吃惰性食物。要体味法，这个佛陀体味法怎么凹那两只脚？怎么拿到脖子上来？你知道吗？那你现在两只脚除了伸直，其他也不会啊？你能不能拿出来放在脖子上啊？那你不会体味法，你就说佛陀没有体味法。但是这些东西经典为什么不记载？因为就印度人来讲啊，那奶是每天必须的。对他每天必须的工作啊，所以你们在讲现在在教你的这些载体调整术啊，是你一定要学，每天都要做的啊。不要说我没讲啊，你就没做了，你一定要做。你自己想要解脱，你这个基础一定要有，呼吸法一定要。我们叫生命导引术，生命载体就是指你的身体，你一定要调好这些。是帮助你把身体里面的杂质、废弃物给清理掉，你必须做这个工作，这是基本的。那、啊、把那些东西清了，自然就没什么病了。你其实你也不是病，你只有症状，你都听不懂。病跟症状不一样，你会痛，为什么？根本就是症状，不是病。引发你那个痛是哪个脏腑器官有问题？那个脏腑器官呢、啊，把它弄好以后，那个痛就解除了。你就不信，我就头痛啊，我就肚子痛、脚痛，哪个痛？那叫业障，会痛的症状是业障，它不是真的病。真的病是五脏六腑。有伤害的那个才叫病，听懂吗？病跟症是不一样。大部分的人认为他有病啊，都是症不是病。我讲大部分人是指百分之八十到百分之九十都是症状不是病，所以那些东西用刮痧啦、拔罐啦、啊、推拿、啊、就可以了。也不用打针了、啊，也呃也也,也不用吃药，但是你不信呐、啊，啊你就要装着苦。人好好的他不要，他一定说我我生病了，我怎么样？不是病，完全是症状。症状只要生活环境改善、思维模式改善就就过了。但是你不听啊，那你一定要听魔说的，那就没有办法。好。在告诉你这些修行的整个状况以后，从印从印度到西域是第一个转变。这个转变呢、啊，其实也很简单，就是你要教我解脱道啊啊，你就从头教起嘛，因为我是外民族啊。你们印度本民族，你知道啊？你把印度文化里头教的那些东西都教出来，就在这个时候，西域人有西域的。观点，他要开始从文化上去做抉择。同样的，这个基础做好了以后，传到中国，中国是有文化的，你要留意到，而且中国文化有一个特色、啊、叫做“无道一以贯之”啊。这孔夫子怎么贯，我们不知道啊，哦，反正他一贯就对了。这个东西啊，佛陀的东西传到中国以后。中国人也要把它一贯化，这个东西就很奇怪哦。佛陀的东西能不能一贯化？在这之前都没有人讲啊。但是中国的文化是一以贯之。那佛陀要怎么一以贯之？通通没人讲。这个一以贯之啊！来到中国以后啊，中国的祖师们把它架构起来。那这个一以贯之的就是华严宗，所以他从来从一心法界、一真法界去架构。当然，他不能叫做一以贯之，那就儒家孔子讲的话，他就不讲孔子讲的话。啊，免得啊被儒家统战了。了、啊，他不被统战，他就创出一整法界，而这里头法界是一，法身也是一，这个时候就逐渐形成了对于那个一的认知，而这个认知是在《华严经》里头的本会第一会跟第二会。那讲得很清楚，叫做本体论。华严经在这个地方，本体论讲得很清楚。那第二部分呢、啊，就实践学，怎么样子实践，可以从我们现象界回到本体界去，这是一个关键。那华严经这两套啊，全部具足。但是具足以后，要怎么样用这个理论的方式把它表达出来呢？那第一个下手的是贤守国师，第二个下手的是理通玄长者，第三个下手的是清凉国师。这三个人呢、啊，贡献最大，贡献最大。其他的人也有，哦，不是没有。但是比起他们三个人来啊，那就差异很大。这第一个，真正把这些一佛圣的思想，叫一以贯之教，叫一佛圣的思想啊，把它再扩大，那是中密。中密啊，讲教禅合一、定慧等词，福慧双修，同时啊。又强调儒释道三家合一，使得华严宗的思想啊，在中国神州大地啊普遍的展开。这就是这个特色。所以经过他们三四代人的努力，这个一佛圣的思想在中国啊成型了。这个是。我们在跟各位讲《华严中简史》的过程里呀、啊，很重要的一个关键，从解脱道到大圣，叫摩诃衍圣。佛陀的这个法可以叫解脱圣，从解脱到摩诃衍，摩诃衍到一佛圣，那么一佛圣。唐朝形成以后啊，进入成熟阶段就停止了。宋朝呢，有近水止渊啊，有长水止玄，长水止玄我们叫做六祖，啊，近水近渊叫七祖，他们就已经拿华严思想去应用了啊，大家比较不认识。那么后来的华严就叫五教，就专弘五教，以五教作为第一个。怀孕中的 DNA 啊，其实怀孕中的 DNA 相当的多。五教是第一个，也是最明显的。那么传到现在来啊，我们也不叫一佛圣，我们就叫普贤圣。普贤圣是文殊菩萨跟善财童子讲的时候啊，提到普贤圣这个名字，所以我们就用普贤圣作为一个综合性的运用，同时可以重新展开。那你要查资料，大概查不到啊。要历史上哪有普贤圣？华严经就有普贤圣，所以我们现在重新架构的是普贤圣啊。我们在这个地方啊，作为普贤圣的总基地，关键是在这里。所以你要知道整个思想的演变过程是怎么来的，佛陀的解脱道。应该来讲啊，以印度文化来讲，就要叫解脱圣。他印度文明本身，只要你修行有成就的，你看我吹笛子啊，眼镜蛇就会跳舞啊。全世界啊，被眼镜蛇咬死最多的人就是印度人啊。他这吹一吹啊，稍微走音了、啊，他嘟就咬你一口哈。你不要看那眼镜蛇，其实不大，稍微这么大而已啊。但那气冲起来是很粗的，啊，很粗的，啊啊，你自己会表演啊？那那就叫罗汉了。在当时来讲，啊，啊会教人的就叫摩尼师啊，啊，叫他带几个徒弟成立一个叫魔术团表演给你看的，那就叫摩尼师啊。啊，所以他们变魔术的也，诶，也有摩尼师啊，那没什么了不起啊。释迦牟尼也是摩尼师啊，因为他会教人家嘛。所以牟尼是要来的，但是这对于印度修行文明来讲，佛陀觉得不对。现在佛陀是从数论派跟瑜伽行派学过来的，所以他理论也有，实践也有。他在理论跟实践的对比当中，认为不是这样，因此他离开生团，重新来过，他才发现他解脱道。所以各位不要老是骂人家是外道。佛陀是从那边出生的，那是我们的良邻家，你要知道啊。啊，这佛陀只是觉得这不对，所以佛陀最伟大的成就就是把印度的修行文明、修行文化统归为要解脱这个问题。你会有那些本事，人家也是下一番苦功夫啊。哦，那个不能够叫做解脱，所以我们在讲成就，是指解脱成就的。成就来讲，至于他吹笛子啊，会使眼镜蛇跳舞啊，那那也是一种成就，但是他跟解脱无关。你要留意到，我们讲的成就是指解脱来讲的。只要跟解脱无关的，我们都不叫做成就。我们说他是有功夫的人，偶尔你也会讲哇，他成就很大，哦，会飞天转地呀，啊，这个也是一种成就，但不是解脱。你要留意到，当然用词上他们也认为，他们也是身心灵都怎么样啊？那有成就啊，身心舒畅，当然身心灵很好。当没有人供养的时候，身心灵就不好了，对不对？所以那那一种成就啊，我们不能够说它没有成就或者不对，不是。但是它跟我们解脱无关，我们指的是要解脱的这一部分，所以我们常讲说。你进到这里面来，第一个你是来学神通特异功能的呢，还是来学知识的？在华严里头啊，这两个东西是最麻烦的。他那学知识的，他会说是来学经教的。在这个地方告诉你的，你必须听好，把那个 key 重点抓住。我在教你的那重点，你一定要抓得到，那你才走得上来。只要我教你的重点你抓不到，你还是用你自己的一套去搜寻知识啊，那没有用，没有用，那只是知识啊，三藏十二部一套，对不对？四库全书一套，英文的百科全书又一套，三大套你读得完吗？读完呢、啊，也大概都忘光了。你必须在这个地方绕，你不要看我这样讲啊！我要讲有很多漏洞，你知道吗？因为我刚才讲色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。阿含藏里，悉达多太子没讲，我只我是这样讲了。那你可能阿含藏里有这一段，有这一句话，因为我没有去印证过，我也没有去研究过。我只是说这两套语言模式相距差距很大，就是这样子而已啊！啊，你要研究拿来对比啊，那当然会会产生我讲的这种漏洞。那我只是告诉你，这两个是有很大的差距，这样而已。好，那么这个东西的形成以后，佛陀的这一代。我们在讲的佛法，就是解脱之法，你要记得这种的，不是知识的东西。所以你看，很多大德他有成就，他并不认识这些经典语言文字啊。你要留意到这一点啊，这个就是他从解脱道上啊去得到他的 DNA。那你很多知识啊，没有用，没有用，都是理由啊，不是理论，都是理由，讲不出理论啊。因为真正在解脱道用功的人呐、啊，他基本上啊，他们有相通的地方。有些东西我没看过，我讲出来跟那经典记载会一样，因为你都是在解脱道上奋斗，所以你的心得也一定会在经典里头相应。但是你只是讲理由的人啊，你不相应的，因为那是独头意识。你没有一个思维的系统，所以如何让你具备思维系统，这是很重要的一个关键。有的思维系统，我们在讲说是事业用心呢、啊，还是善思维用心？事业的思维用心呢、啊，是指你的思维是在对所的地方；善思维用心是指在能的地方，对你的生与意义本身。去做思维的，那会找理由的人通常不会去思思考他的生与意义对不对的问题，他只是对外在排斥人家而已，这这是一个最重要的一个关键处。那我我们自己如何去认知这个部分？我我想是各位你自己要用功的地方啊，修行的用功就在这里。我的生与意义对不对？假如我们自己对自己的生与业没有兴趣，也没有信心去自我反思的话，这个人是不可能学佛，不可能修行。学佛至少生与业要怎么改进嘛？你总不能说老娘就是这样啊，对不对？另别得安乐了，那这要干嘛？这来修行干嘛？修行就在生与业要改。要使他达到止于至善，所以基本上他们都很谦虚的。人家讲什么对我的生与业有有所改善的，我就学。现在你们学了西方的知识以后啊，那就没用啊。这只,只要会操作电脑、会搜寻资料，啊，就以为成佛了，这、就是、要命啊！啊，会剪贴一些东西就是成佛啊，那个不是。所以这是第一个。<咳>啊、哦，到印从印度到西域这一个转变。那么你，你你现在看到的佛法里头只讲说神通啊、哦、是外道。你你大概只剩下这里，从西域再传到中国，大概你就知道神通是外道。可是你要知道，治病很多是神通治病的。现在阿难达玛家在台湾的几乎都在治病了，哦那个催眠术也是神通，变魔术也是一种神通，而这些东西啊，都来自印度的所谓外道。我们所谓的外道，因为它本来在印度的文明里头，他们这個东西很多、啊，它甚至于可以把它埋在地下，一年以后、十年以后挖出来，它还不会死，对不对？它可以丢在水里，它也不呼吸，它不会死啊。他有这本事啊，这叫神通，神通是千变万化的，非常多的。看你往哪边钻，所以我们讲外道啊，你根本对外道都不认识，所以你迷上去啊，你就是说你修得很好了啊。那个海灯法师知道吗？啊，大陆很有名的一个气功师叫袁心呐，袁心的师傅就是海灯啊。海灯法师啊，他是有一指长功，一个手指头听着自己就可以倒立，厉害吧？可以啊，但是很多人就追追这种神通，这跟解脱有没有关系？这不一定解脱啊！啊、哦，海灯法师有没有解脱？你可以说他解脱。因为我们不认识嘛，啊，大家这么样赞扬他，应该是相当有成就的。海德法师的影片有拍过，我记得我看了十十集，后面就没没找到就没看了。他当时发心学佛的过程，初级的阶段，天下大乱的时候，他经历了。后来的成就我们就不知道，但是蒋总统撤队到台湾以后，大陆那边的演变我们就完全不知道。啊，这个人听说很有成就，啊、哦，听说了，啊，他的弟子言行更有成就。他成就的是气功，也是治病，啊、哦，那你要知道啊，你们这一些对解脱道不认识，对外道也不认识的人。一讲修行啊，通通会迷着那些外道啊。有个医师很有名啊啊，啊师傅啊，我把把脉，一诊一诊啊，你身体很不好啊。那个算命的怎么样怎么样，都是迷信。嗯，你们修行哦，要真修行，不要迷信。有一次啊，我去啊，哎。有个法师听说这是你弟子哦，我说是是啊，哇，他修得很好，我说怎么好？他算扑克牌很准、哎，有啊，他他就信了，啊啊，经常到那边去啊，捐钱啊，做什么？啊，这里跟我说他病得要死，要来打禅七，到现在还没看到人。这种科学家、大医师啊，在国内还算数一数二的。他不信你的，他信那外道神通。咳咳你们不要看这些人不信，他本来就带着什么一种奇迹。来，看看师父能不能讲一下，我就嗯恍然大悟了。没有用，我我们不讲那些神通，嗯、啊，要不然你就看电影的那个大师哦。哦，哼、嗯，我知道了。嗯，你去试好了，你可相信他嗯，该乖该乖，你都相信。跟你讲真的，叫你好好用功，你就不信。啊，叫你好好用功，你说、嗯、我我我自有看家本领，所以下辈子再来。下辈子就有看家本领，知道吗？下面那两只啊，哈、哦，它就有看家的本领。这个你要留意到，这这个部分，解脱道是什么，一定要弄清楚。为什么要发六多罗三藐三菩提心，就到达止于至善的那种意志？好，具备这个条件以后，那么跟文化相融合，这是很重要的，非常重要的一个问题。因为只有跟文化融合啊，你才能够彻底了解人性。我跟各位讲说，你那个很多理由的人是没有用的，因为你是独头意识，那种理由根本就不是理由。就我跟你讲说，是症状不是病，症状很好改。你不信啊？你就一定要把它弄到病了以后无，无药可医的时候。他说：“师傅救我！”哦，师傅说：“你最好赶快去换个身体再来。”那我总不好意思跟你说：“赶快去死好了！”哦，这是一个一个很重要的一个关键。你跟文化融合的时候，在锻炼一个东西叫圆融，圆融非常重要。你要留意到，圆融啊，才是重点。你要从你跟人家相处的时候，那讲话的口气，如何弄得大家欢喜，这一点是很重要的。那往往就在于你讲话的时候的当下的那那一刹那，你说我也没讲什么。可是人家不高兴了、啊，啊，这个你就要自己去反思啊！我当时讲的时候怎么样？那个口气怎么样？那个态度怎么样？那个眼神怎么样？有没有？你对你都要去反思啊！从小我们教育小孩的时候就要反思这个，你到长大的时候你已经想不来了。我、哦、就样跟他讲没怎样啊？当然你没怎样，可是他已经被你蹂躏了，啊，而你不知道，啊，啊，这个时候尤其像各位你是现出家相的人，要特别留意，人家是看你说法师哦，你是有修有德的人，你不管讲什么，人家都认为是对的，但是那种跪靠啊、媚哈吼，他就不来了。就不来了。你要留意到，当他不来的时候，你就断了人家的法身慧命啊！你会说，啊，他不来这里，可以去别别的地方那里呀？啊，那是你讲的。人家很高兴冲着这地方来，那你又就要让人家高高兴兴的回去，这很重要。尤其最讨厌的就是那一种啊！你们没有出家了，你们不知道，呃、嗯，道场的规矩怎么样啊？这个一定是打死人，而且是非常严重的。到底你们出家有什么秘密啊？为什么变成这个样子？让佛门广开啊，广开方便之门呢、啊？怎么会变成这个样子呢？可见在你的心态上都有问题啊。这個、生与意业，你要自己去思考，怎么样让人家对此地产生欢喜心？昨天我们讨论了，要登欢喜地啊，按你那登什么地啊？啊，悲惨地。要登欢喜地，你怎么给人家欢喜嘛？这是很重要的。所以跟各位讲，你们现在在这里记得一个工作，那个 A 3那么大，不是 A 3嘛？那个叫 B 三 ，A 3小小的那一张，比 A 4小的那个啊 ，B 5啊，那个纸啊，这里有很多树叶哦，掉下来的树叶，你把它压干，在绢本里头给它干了，那在那个纸张上,上面写个华语。哦，那个叶子放一张在上面。你要知道他的名字，你就写他的名字，某某人者或某某贤者，下面写你你的名字，嗯，比丘尼或者比丘总可以吧？什么？嗯，叫能吃啊？还是能睡啊，啊、哦！呃，种稻子还是种树啊？啊、哦！写一下，那然后互背起来，树叶也在里面，给它当个纪念品啊。对不对？你莅临大怀严寺参拜纪念，可以吧？这个、全世界独一无二，啊。这不是很好吗？你以为字客在那边干嘛？还是假模样哎？因为给人家欢喜嘛。啊，这个东西是你亲手做的，是最珍贵的，知道吗？啊，你会毛笔的用毛笔写，不会毛笔的用用钢笔写嘛？啊啊，写了以后，你看人家拿回去多珍惜啊。这有钱买不到哎、欸。怎么不会做一点给人家欢喜的事？人家一拿、啊，啊，你有供养无？啊，不，你爱背因果、啊。你不能有这样所求，这就是给予。啊，这这这这落叶一堆啊，谁叫你用香蕉叶啊？对不对？我们这个梦中树的树叶最好的小小一片呢、啊。也没有叫你说把竹片给挂上去？竹叶总可以吧，对不对？那我们种了很多树叶呀、啊，那白蜡叶也不错啊。啊，你要跟跟他讲啊，这是红心的，嗯，我们的白蜡是红心的，你们大概都不知道啊、哦，都被鸟吃掉了。那几颗啊，是特别移过来的，给众生欢喜。啊，这就是你这个道场的特色、啊，哎。哎，在森林里的稻场也没有几个啦，啊，你就懂得把我们的竹叶给做上去，啊啊，等我们这个园林弄好以后，会有很多漂亮的树叶，包括枫叶啦等等，用比较干燥的，哎、啊、呦，开花的时候花瓣垫上去，那就彩色的世界啊，对不对？那、啊、你要懂得去经营你自己呀、啊，跟众生结缘呐、啊。你要光黑呀，没开悟啊，或、啊、做黑皮戏，你要多做一点服务众生，给众生欢喜。为什么做这些事众生会欢喜？你你的气世间跟眷属世间呐，会更美好，会更美好。啊，佛陀成佛的时候四十一位法身大士，你成佛的时候、哦。你一个华身大师都没有，因为你不结缘呐、啊，谁跟你在一起？你一定要广结善缘，啊，从这个地方来做，这是非常重要的一件事，非常非常重要的一件事好。好，那来到我们中国以后，我要跟各位讲，他把这个东西贯穿起来啊，就不那么简单了。一佛圣，他最主要、啊是把你的生命状态，真理一定是讲生命的，真理不讲生命的不叫真理，它叫物理，所以一定要跟真理有关。你假如说这辈子在修行跟众生不结善缘的话，下辈子只能成为物理学家、专家、工程师那一点，因为跟人无缘啊。但是你又很精进呢、啊。所以修的都是什么外道的特异功能？一定要跟人在一起，你你才能够产生人性的一种淬炼跟成熟。人性要健全，然后要独立，然后要成熟，这三个阶段，你健全不健全你自己看，你独立不独立你自己看，啊。啊，你成熟不成熟？你看看，呃，不要老是师父说，师父说，呃，就跟小孩子讲，爸爸说，老师说一样啊。你就在那个年纪啊，呃、啊，你自己能不能独立？健全以后就独立，独立以后啊，你要成熟，你会看，会开始照顾到别人，看看别人的立场怎么来处理这件事，这是最重要的一个关键，最重要的关键。那么这个东西来到中国以后啊，它成成为一个系统，就是说，真理的状态到底是什么？那这个东西刚好在《华语经》里头啊讲得最完整，真理存在的状况。至于《宝积经》、《大集经》，或者是这个般若经典里面有没有这东西啊？那也需要他们去研究，专家去研究。啊、哦，法华部有没有？呃，基本上，哦、我不能够说都读过了，即使读过也忘了。我光是《黄易经》搞四十年才搞出这个结论来，那个东西都没研究，你怎么说我们懂多少？<咳>这个本体论的东西啊，《黄易经》的这个部分是讲得非常好。啊、哦。别的我们不能说没有。哦，啊有的话他们去讲，哦，我们就讲我们的。因为这个本体论里头，就是真理存在的状况，表达的非常好。然后呢，他也讲到，从那个形而上最高的地方一直往下走到现象界，我们人的这个世界来，这是本体论在讲的，叫下回向，从上面形而上一直走下来。那么另外一个呢，就实践学。实践学是，我们人在现象界里要怎么样回到形而上本体界去的这一条路，这个就我们讲的解脱道。那么佛陀在讲这个部分呢、啊，解脱道讲的多，也就是实践学讲的多。那本体论的部分呢、啊，我、哦、我们现在没有办法去整理说，到底讲了多少。啊、哦，当然也有讲到啦，只是点点滴滴啊，但《华严经》是把它汇聚起来，成为一整部的大经。这个《华严经》有十会当中啊，那第一会、第二会就讲这个部分。第十会啊，就是普贤恒愿品，因为第九会是入法界品，入法界品其实没有十大愿王这一卷。后来在入不思议解脱境界，这就是入法界，这是一品；然后普贤恒愿品一品，所以四十华严其实是两品。啊，入法界品是三十九卷，第四十卷呢、啊、是第十会，啊，也是第四十品，所以三十九品呢、啊、应该是四十品经。那那不管古代啊都这么说，我们新的。这个时代要把这个东西弄清楚，那么实践学是一直往上走的，所以叫上回向。那第十四十四十平的这个呃第八十一卷这一卷呢、啊，是整个华严经的结论，是个结论，所以它叫普贤恒愿品。这个部分呢、啊，我要跟各位谈的是。实践学在《华严经》里头啊，他讲了三种。第一种叫第一番，片明六位行法因果；第二番，片明八位行法因果；这是离世间品。第三番呢，是入法界品，是片明无量位行法因果。这跟传统清凉国师讲的不一样。清凉国师讲是三番片名六位行法因果，他三番都是讲六位。那我们仔细的把经典研究以后，发现离世间品讲八位行法啊，那个入法界品是无量位行法。你仔细的看来、啊、你才能知道这种差别。那不能够说清凉国师讲错。你要留意到，不是这个意思。这当时在建立思想体系的时候，他已经看到啊，这三个部分是有区别的，有区别，他已经理清楚了。他有没有时间把它搞成这个样子啊？那是另外一回事啊。但是他已经看到三番片名因循法因果了。至于六位八位无量位，那不是重点，那是我个人的一种特质。我所看到的，啊，清凉国师他身为一个国师，住在皇宫里头，带着那些弟子啊，他是跟佛陀一样大的福报，啊，来的都是哈名门闺秀，啊，大家都很认真读书，也没有那种哦，嗯，那那,那种邪魔带角的哈，好两霸地位都没有，大家都很听话的，没有那个一大堆理由的，啊。所以他怎么讲，他呢就怎么修啊。所以他，他也就教得很轻松啊。一辈子《华严经》讲五十遍，你看我一遍到现在都讲不完呢，啊，这有够累的哈、啊。然后每一次要讲一段呢，我就要整整部经都翻来覆去翻多少遍啊。就在这样翻来覆去，又为了带带带带这些虎龙爆标哈、啊，我就把这个经典要一再的拆开重组，拆开重组。啊，再不小心才发现呢，不是片名六位，刑法因果，不是三方都讲六位，这讲来讲去，讲来讲去才发现，因为我一方面又要写论文，一方面又要跟这学者专家讲，一方面又要跟这些邪魔代高嘅、喉咙霸彪，哦，各各种层次的人讲，那你看看，我我必须各方面都能去适应啊。所以我，我我们在开发这个新时代是很辛苦的，啊，然后呢，是非会很多，因为这里头高低层次不一呀，啊，这个褒贬不一呀，啊，然后呢，乱七八糟的都有，那不管了，反正这个叫做杂花庄严嘛，对不对？只有这样才会精彩呀、啊，要不然清一色就跟荷兰的那个郁金香花园一样，那整个公园都是红色的郁金香。那看到眼花缭乱，可是它都是红色的，怎么眼花缭乱？只有我们杂花庄严才会眼花缭乱，所以人家要批评我们呢，谁他批评？啊，因为你杂花庄严嘛，啊，那你去看那个荷兰的那郁金香公园，有没有？那个一片一整片都是红色，一整片都是黄色，你就没得批评了，啊，你只有说美呀，啊，美美就是一，一就是美。啊，那我们杂花庄园里头不一样，你会看到很乱。这四个字听起来很美，你们处在一起你就知道哦，那个你知道花园里头呢，西郊啊啦、稀尿气啦哈，有没有？哦，烂烂花啦、烂泥巴啦，那个才叫花园啊，也就是那一种泥泞地很烂的地方，它才会有各种花。那花整理得很好，还有白狮子铺路哦，还有那个工友在那边捡落叶哈，外公啊，那个是假的啦。那怎么杂花庄园？你要留意到啊，杂花庄园你是受不了的啊。我们都讲杂花庄园正好哈，你自己看看，像你们天天在吵架就是杂花庄园。哪一天不吵哈，这里就变净土了。他不吵那一天，大概也变死城了。杂花庄严的特色就是很有生命感，而且是正向的，不会负向的吵架。你要记得这一点，凡是负向吵架的，不叫杂花庄严。杂花混乱。杂花要庄严，都是正向的，不会混乱。那么会有混乱的状况，就表示你不庄严。所以我们这个叫正能，啊，正向的这种因素很重要。好，那么现在到了中国以后啊，把这架构起来。我们刚才跟各位讲过，贤守国师第一个，李通玄长者是第二个，清凉国师是第三个。宗密是第四个，但是宗密最大的成就、最了不起的就是，他把一佛圣的华严哈融入到如四道三家，融入到禅教合一。这禅的刑法跟教啊要合一，要教禅合一啊。那这个东西从他提出来以后，一直在整个中国佛教跟中国社会里头。普遍存在着这样一个观念，所以从这个时候，我们就看到中国人的“四海一家，皆兄弟”，有没有？就是这种观念来的，“四海之内皆兄弟”啊，就是这种观念，就来自于啊思想上的一个建立，这是非常重要的部分。那么。前首国师之前有没有呢？也有，像加强吉藏也就是了，哦，那么以前的这个灵辩，还有当时佛陀巴托罗翻译的时候那一群贤圣啊，都是了不起的人，但是他没有积极的在建设一佛圣思想的这种架构，包括杜顺的神僧，他是禅师，啊、哦，那个智眼就杜顺的弟子叫智严，他也在五教上面有所贡献。其实他是三教，不是五教。后来也讲到五教，可是思想不成熟。啊、哦，五教是到了这个贤首的时候才定型。啊、哦，那个十玄门也是，应该来讲是贤首国师提出来的，不会是。自研提出来，可是我们讲自研就已经有提出了，啊，这个就要专家去研究了。我们知道有这样的一个历史渊源,源，而思想的成熟，我在想是贤首首先提出来，因为贤贤首，假如他在晚个二十年才死的话，他的史学们可能还会再改变，所以一直到他自己，我们统计出来就有四段。他的史学门就有四个演变，四个阶段。到了清凉国师啊，清凉应该福报大，所以也比较难呐、啊。基本上，他出家人中福报这么大的哈、哦，大概没有人超过清凉国师。他一生经历九位皇帝，身为七个皇帝的师父，你想想看。他又出家八十年，活了一百零二岁。你看谁有他的福报？他的著作是很多，没有错。但思想的创建呢、啊，比较少，创建比较少。有没有改变呢？有，啊，但是基本上是在贤守国师的前提之下来完成的。一真法界是他提出来。四个无外法界也是他提出来，他不是没有贡献，也是有贡献。但是呢，以他这么大的福报，这样的贡献呢、啊，我觉得是不太够，贡献应该更大一点。像我这没福报的，都搞那么多东西出来了，他就应该要更有贡献。但不管怎么样，他那个时候是在一个最典型代表的是一种思想的成熟状态。思想的成熟状态，因为他是处在那思想的成熟状态中，所以他的弟子宗密啊，就产生一个极大的突破。各位一定要记得这一点啊、哦。从自言到显守，显守不同于自言，你要留意到这一点。从这个显守到会院，会院就把他给推翻了。哦，清凉呢又把推院给推翻了，所以他们两个才连在一起。三组四组当中有隔了一个会院，会院这个人哈、哦，其实也是个天才，是是个天才。但是呢，他的他的成就啊，写的那《勘定记》本身呐、啊，应该来讲，他就是有才华没弟子。他假如能够有弟子啊，那就不一样。就不一样，所以他的思想啊，当亲两国是把他推翻了、啊，他也就消灭了。这个就是为什么你一定要带弟子的原因。带弟子啊，你要知道，人家要不要当你弟子啊？你要搞清楚啊，不是你要收弟子就有弟子啊<咳>。那个要做你弟子，在思想上要能承接你。你没有思想能够让人家承接啊，你当然不可能有弟子啊。有的那种子孙的也也不是好子孙呐、啊，你一定要留意到这一点啊。那清凉本身呢、啊，他当然弟子很多啦，可是还是没有没有人比宗密来来的有成就。那宗密的成就者啊，实在是很了不起。从那个呃传承上面看呢、啊。四圣八祖十二贤圣呐，你你要留意到啊，是是很了不起的，很了不起的成就。那么他最重要的就，他们这一代一代都不同。这宗密他最主要是在清凉国师的这种华严思想很成熟的情况之下，他把华严的经教义理跟禅相结合，叫教禅合一。这个。在历史上是第一人。第二个，他从《圆人论》上来看，他把这个儒释道合会在一起。你去看《那圆、个、人论》啊，他对于儒释道之间的那个排比讲法，哎，有他独到的一处。就是说，作为一个僧人，他除了饱读诗书以外，《十三藏十二部》。都通，那么又能够排比对得出来，这个叫合会。现代人在讲合会、啊、是没依据的，那什么禅净双修啦，嗯、呃，什么禅净律密四修啦，合在一起啊，那都胡说八道，啊、呃，那只是为了跟跟跟人家讲说。把现代的社会资源、佛教社会资源呢、啊，瓜分一些来用而已，跟跟修行没有关系，啊、哦，要禅静合一有禅静的合一的方法，修法一定要有，不然这不可能的。<咳>那么他讲教禅合一啊，他有理论，所以他写《禅源诸全集》失传了、啊。这个集的都序，就集的序啊，还留着，所以我们都叫《残源朱权集都序》，就这个序言的这个部分留着。那么这部叫做集的东西啊，是把中密以前中国禅宗的历史啊，就《残源朱权集》嘛，它的源流啊，它做一个总整理、总梳理。换句话说是禅中最重要的一部历史断代史、专业史，很可惜失传了。啊，能不能找得到啊？我想还需要一番功夫了、啊，不一定。啊，看看我们在他墓里头能不能找到一部出来。他那个东西应该是手写的，手写以后，假如没有刻板翻传，你就找不到第二部啊。找不到第二部，能不能有还不知道。那个清凉国师的《环境经疏钞》跟《探玄记》都有木刻版，因为他们都国师嘛，所以有木刻版，后来再流传了、啊、就很方便，不会失传。当你手写的，而且写一部是一部啊，要叫谁再写第二部啊？这这个就是困难所在，好。那么他把这个教禅合一，又如是道三家合一，所以华严的这个一佛圣思想，很简单的就融入了中国佛佛教社会里面，融入中国佛教社会以后，华严宗的思想就很普遍的散布在整个民间，这个是最最最可贵的地方。那么我们今天讲，大概你看到佛教思想存在的这个部分，你都可以发现一个事实，都是属于华严思想的系列。大概中国佛教社会里头所看到，都是华严思想系列。当然，它从华严三圣演变成三大寺信仰，在三大寺信仰是宋朝的信仰。转变到明朝的譬如观音信仰，普遍存在的，包括现在龙山寺、台北龙山寺、万华龙山寺，都是观音、毗卢观音的信仰。那么这个部分都来自于《华严经》的基本概念。那么《华严经》的概念怎么转变出变成社会的是无碍法界，《华严经》是理无碍法界。他会转变到四五外法界来，最主要就是在理论上的架构能够三教合一，儒释道三教合一。像你说中国传统文化是儒释道三家的话，关键是宗密大师，因为他提出三教合一，那三教合一的思想提出来以后，在中原，呃，当时来讲，在长安朝廷里面啊。儒释道三家互相斗争跟排挤的情况啊，从此就消失了。他在八四一年入灭，八四五年又毁佛，毁佛以后就没有了，就没有再破坏佛教了。这个就是他的思想开始传播出去所造的影响，所以我们在。研究整个思想的背景过程里，一定要把这个部分给弄清楚，这是很重要的一个关键。所以我们在讲怀孕中死的时候，一定要讲到这个重点上来。不是怀孕中有多厉害，是怀孕中的祖师们贡献很大。他把教材合一，然后又如是到三家合一。儒家的人没有做到儒释道三家合一的，道家也没有人做儒释道三家合一的，只有佛家的人做了儒释道三家合一的工作。然后在整个历史上，将近一千年、一千多年了，一千三百多年，一直影响着这个神州大地，你就要知道它的影响有多大。所以，一个思想的成熟到清凉国师的成熟，这个、是非常重要。这个成熟再往下走，它产生的效果，你看一千多年的。然后文化没有停止，它继续再往前进。从怀严三三大寺，到三大怀严三圣，到三大寺信仰，到毗卢观音信仰，一路走来，一直演变。这里头没有把我们带入黑暗时期。有没有带入凋零的时代？虽然蒙古人进来把，把中国佛教的禅宗打打乱了，使我们修行的基础啊失传了。但是怀严宗的思想继续普遍的流传着，关键就在这个地方啊。这个是呵呵跟各位提到一个思想演变的部分。你一定要有这个历史的背景，然后你才知道这里面我们要讲的是什么。那么现在我们转过来再看看这个经文的部分，《普贤心经》现在跟你做正式的介绍，它是来自这个离世间品，离世间品呢是六度集集六。六度吉经上，的演变，这里面的一段经文，这段经文，独立而且很完整，啊，因为是一个心法的要点，所以我们把它摘录出来，叫做《普贤心经》。它是普贤菩萨告诉善财童子的一段话。那么这个经典呢、啊，它最大的特色、啊、就在于立足于原始经典。从五蕴讲起，修行是从五蕴下手。假如五蕴你没有办法处理啊，你就没有办法修行。而你要处理五蕴的事，是直最直接的、直接所碰到的，必须要去做的。你会有那种揪心之痛，因为它直接就碰到你的核心问题。那今天修行之所以有困难，没有办法进行。就在于你在回避你的心，因为你会隐瞒，会逃避，这是不能隐瞒的。你必须面对你自己，要就要，不要就不要，不要给先，哎，明明就要，按、啊、你还说不要，那你就没有办法面对自己啊！啊，想吃吗？想吃就想吃，啊没有啦，我随便吃就好，别叫哎。啊，假如用九万九万的推去，那也就是随便吃就好。那你要吃什么？你能不能很明确的表达？这个就是很明确的问题啊。修养可以造假，哎、嗯，人家要请你吃啊，不不不，哦，我还有事要走，走去别地方自己吃嘛。为什么？因为你要造假。不能够直接跟人家说我要吃爱、啊、来的东西被担起来，这样不好看，所以呢我就拒绝了，然后出去外面了再吃。就在外面坐下要吃的时候，哇，他们也到了哦，啊，这时候你就知道面具被拆穿了。修养可以造假，所以才有伪君子。修行不能造假，造假就不是修行，因为你必须面对你自己。自己自我反思，我的生与意业，这样对吗？然后它要如粗向细，所以会到维细到极为细的地方去。这是你自己要下的功夫啊！这个功夫不做是不行的，称不上是修行。所以修行一定是对着我我们自己要一再的严格要求。当你一再严格要求，你就不会在意外面的是是非非了、啊。所以没有病啊，哪有病？病只是毛啊，他在模你啊，毛知道吗？九伯啊，毛了啊！你们下面现在都写成鬼啊，他是石头啊，就要模你了。而更何况这当中，你根本就不是病，病是指脏腑器官出事才叫病。你现在有的都是酸痛、麻痒这一类的，啊，皮肤痒，对不对？这腰酸背痛，那都不是病，那叫症状，那都是症。症只要改变观念，生活习惯改，它就会改善的。所以你要懂得，真正想要进入修行领域里头所碰到的东西，都是你自己的身与意业。他跟外人无关，而自,自己反思自己的生与意业的时候，是向内，不但向内，还要一直维系。我们简单讲说，这样对吗？有没有更好的方法？用理论上的话来讲，是就这么粗糙吗？有没有更维系的、更精密的？所以我们才跟你讲说，修行。是生命改造工程，是人类最伟大、最精密的一项工程。它是极为细，你要看得到这一点。假如你看不到这一点、啊、那你就不能叫做修行，你只能浮在最表面上的这个部分。当你只是浮在表面上的这部分的时候，那你很难说过去啊，很难说过去。所以各位一定要留意到这一点，修行不是不看别人，跟别人相处要圆融，它更重要的重点是反观自己。当我在跟别人相处的时候，我的身与意业是不是做到恰到好处？这个恰到好处还要一再的维系，这个精密度是很高的。我们跟各位讲过，在教孩子的时候。那两三岁孩子刚刚懂事，爸爸下班回来，那你就要教他说拿拖鞋给爸爸穿。这个时候小孩子拖鞋拿起来，就用丢的，啊，然后一直往东一直往西，啊，那妈妈就很赞叹，哦，好乖好乖，这孩子就死定了。他以为这样他就做得很好。你要告诉他说：“不是这样，你捡起来，拿着拿到爸爸的脚边，放着，然后跟爸爸一鞠躬，请爸爸穿拖鞋，这样才叫做工作完毕。你要教你就教好，不要教一半，教一半他以为那我这样丢了就好了，这个、就维系啊。当他再长大一点，要还要教他。”帮爸爸把皮鞋收起放好，吃饭也是一样，啊，甲崩干干净哎，一半的多丁，一半的淘卡，吃完了哦，很乖，你就完了，那孩子你就没办法教了。吃完要告诉他怎么吃，不能掉到桌上地上，啊、哦，这样很完整，好了吗？还没。四五岁的时候叫他碗要放好，筷子要放好。然后要跟爸爸妈妈讲：“我吃饱了，可以去玩吗？”这句话要讲，才说可以给他去玩。这一个完整的教育，你不要教一半。好，当他再更长大了，那就不是放在桌上了，就要拿到料理台去放好，不能用丢的。放到料理台，这更长大了，叫他要洗碗。这随着年龄啊，要一直教。这就精密啊！所以你会看到，为什么有煮饭的，也有一万八的，也有八万一的？关键就在精密度。为什么在一个家里跟人家煮饭，他薪水可以领八万一？啊，另外一个就只能领一万八。光你开水龙头，人家就说你赶快回家。那水龙头不是这样开的啊！你没有人教你啊？那这时候发生什么事？这个就精密的问题，那完全是来自于你在生活中对于自己的生与意业的反思有没有做到位？所以为什么叫无过失生与意业，不可坏生与意业，不害生与意业，不退转生与意业，不可动生与意业？为什么要讲十个啊？生与意业不是那么简单呢、啊？整个修行由生与意业来做表达，啊，而它一定跟众生有关，不是自己坐在家里自己做，不是，你必须与众生相处才能看得到，这个是，他从这这个经文从这里来谈，那生与意业来看是相，从相上来看，实际上你在观察的那本身里头就是五蕴。从五蕴开始，因为五蕴是来自于十二因缘法，十二因缘法中的无明缘行行缘四。这是一个前提性，你必须能够确认。这个地方脚不能确认呢、啊，哦，为什么要用四？我不要用四就好了，那就变成知事，变成知事。先天性的生命是从四到明色，明色到六入。这个明色到六入的这个过程里，五蕴就起作用，这是最维系的地方。当它起作用完成以后，就到处处受爱，这是后天性的生命。那你现在所看的生命是爱以后的爱取有，爱取有是已经进入了异世界。异世界，有到生老死，你就轮回了，就轮回了。所以修行从哪里？从无蕴开始下手，这是根本的教法。根本教法，所以一开始就讲色、受、想、行、识。这东西讲你没有弄好，你没有办法进行。这是基本架构。我们把这基本架构完成以后。下面才有可能再继续讲下去，所以这些基本的东西各位要看清楚。这个我们剩下的部分呢、啊，明天再讲啊。这个佛法中啊，真正的核心问题，但是你绝对不要把它认为只有这一篇，这一篇是那个经片，没有错。但是这个晶片的运用，绝对是在你跟人家相处的时候起作用。假如你不能够一再的反思，而是一大堆理由的时候，我们很难跟各位谈这些进行的工程要怎么进行，那会变成知识，好吧？今天我们就讲到这个地方。